0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von JustETF und du hörst hier jetzt gleich eine Aufzeichnung von unserem Live Q&A-Event vom 23. November. Da haben Kia und ich zusammen Fragen aus der Community beantwortet. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich bin Susanne von JustETF und ich heiße euch sehr herzlich willkommen in unserem ersten Live-Q&A und ich freue mich wirklich sehr auf euer Feedback, auf eure Fragen und mit euch zusammen live gehen zu können. Und das Beste ist, ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Kia. Hallo Kia, schön, dass du da bist.
1: Also Sonne, ich freue mich auch sehr, dass ich heute mal wieder hier mit dabei sein kann auf YouTube und mit dir gemeinsam die Community-Fragen beantworten kann. Aber bevor es losgeht, noch der obligatorische Disclaimer. Alles, was wir hier machen, ist natürlich keine Beratung, keine Empfehlung. Das würde ja auch herzlich wenig Sinn machen, weil wir kennen natürlich eure spezifische Situation nicht.
0: Genau. Und außerdem wäre das auch schön blöd, weil wir sagen ja auch immer, ihr braucht niemanden, der euch sagt, was ihr zu tun habt, ähm, vor allen Dingen, wenn ihr dann vielleicht gar nicht selber so richtig wisst, was diese Person euch empfiehlt, sondern uns ist es wichtig, euch das Wissen an die Hand zu geben, dass ihr selber entscheiden könnt, was für euch am besten passt, wie ihr euer Geld eben selbst am besten anlegen könnt. Und ähm, ja, ihr könnt eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ich sehe schon, dass die ersten Hallo sagen. Hallo Steve, hallo Dragon. Ähm, ja, wir haben aber auch ein paar Fragen schon vorbereitet.
1: Genau, wir haben unter anderem in unserem Online-Seminar Fragen gesammelt von euch. Das ist übrigens perfekt für alle Anfänger unter euch. Also wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen wollt, da erklären Susanne und ich wirklich alles, was ihr über ETFs wissen müsst. Klickt da gerne mal rein. Fangen wir an.
0: Genau. Übrigens über den QR-Code, den ihr da eben gesehen habt, könnt ihr euch auch reinwählen, aber ihr findet es auch ansonsten auf unserer Webseite unter den Events. Diese Frage, die ich ja schon mal für euch eingeblendet habe zum Thema Sparpläne, und Einmalanlage, sowas in der Richtung bekommen wir häufiger als Frage in verschiedensten Kombinationen. Also zum Beispiel, ob man erst eine Einmalzahlung machen kann und dann einen ETF-Sparplan draufsetzen kann. Oder ob man umgekehrt in einen Sparplan dann auch eine Einmalzahlung machen kann. Und die Kurzantwort ist, ja, klar, kein Problem. Ähm, worauf ihr achten solltet, ist natürlich, vor allen Dingen, wenn ihr erst anfangt mit äh, einer Einmalzahlung, dann solltet ihr natürlich darauf achten, dass der ETF sparplanfähig ist, den ihr euch dann eben aussucht. Weil klar, wenn ihr eine Einmalzahlung tätigt und dann ist der ETF hinterher gar nicht sparplanfähig, wäre das ein bisschen unpraktisch. Das könnt ihr übrigens in den ETF-Profilen auf unserer Webseite sehen. Also wenn ihr zum Beispiel dann eben auf unsere Seite in der Suche euch einen ETF ausgesucht habt, dann ähm, könnt ihr da oben im Profil dann eben auch sehen, ob der für euren Broker auch sparplanfähig ist oder nicht. Ähm, das soweit zur ersten Frage oder hast du noch was zu ergänzen, Kia?
1: Dazu nicht, aber eine spannende Frage kam auch im äh, Vorfeld noch rein, nämlich zum Thema Emerging Markets. Die blenden wir auch mal hier ein. Und da hat jemand gefragt, aktuell noch in, in Emerging Markets investieren oder sie äh, lieber sein lassen. Ähm, ja, und da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Äh, wichtig für euch ist, mit Emerging Markets könnt ihr natürlich äh, euer Investment breiter aufstellen. Ihr habt Schwellenländeraktien mit drin und nicht nur die Industrieländeraktien. Ähm, und ja, klar, die sind die letzten zehn Jahre schlechter gelaufen, wenn man jetzt einfach nur MSCI World und MSCI Emerging Markets miteinander vergleicht. Aber wir raten immer dazu, längere Zeiträume euch anzuschauen und wenn ihr Entscheidungen trefft, auch über längere Zeiträume dabei zu bleiben. Es kann immer mal sein, dass ein Faktor, in diesem Fall dieser Political Risk Faktor, äh, sich nicht in höheren Renditen niederschlägt und dann äh, so ein MSCI, Emerging Markets, auch mal dem äh, industrieländer Bruder sozusagen hinterherläuft. Aber ähm, das ist aus unserer Sicht nicht per se ein Grund oder ein schlechter Grund, um das äh, sozusagen dann davon abhängig zu machen, weil wir wissen ja nicht, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Da kann es ja genauso gut sein, dass Emerging Markets äh, so wie ich meine in den 90er Jahren und Anfang der 2000er besser laufen als Industrieländeraktien.
0: Ich habe hier eine Frage von Max zum Thema, ähm, ob jetzt, wenn man verschiedene ETFs auswählt, ähm, zum Beispiel eben in einem Weltportfolio, ob die vom gleichen Anbieter stammen sollten, ähm, solange die Indexfamilie gleich ist. An und für sich würde ich jetzt erstmal sagen, dass das ähm, keinen großen, also wichtig ist tatsächlich zu sagen, eben, dass der Index stimmt. Also wenn man eben MSCI einnimmt, dass man dann eben auch bei ähm, ja MSCI World, MSCI Emerging Markets zum Beispiel ähm, eben auswählt und das nicht mischt, weil es unter Umständen sein kann, dass ähm, dann eben unterschiedliche ähm, ja, Unternehmen dann eben ähm, anders gewichtet sind und man sich dann ein Klumpenrisiko reinholt, was man vielleicht gar nicht möchte. Bei den Anbietern würde ich sagen, dass das tendenziell jetzt nicht so den großen ähm, Unterschied sein sollte das hängt eben vor allen Dingen vom, vom von dem Index ab, den man wählt.
1: Genau, als Beispiel äh, wäre hier vielleicht Südkorea zu nennen. Das äh, Land wird von MSCI als Schwellenland geführt und von FUZI als äh, Industrieland. Und wenn man die dann mischt, die beiden Indizes, zum Beispiel jetzt FUTSI developed mit MSCI Emerging, hat man halt ähm, in beiden äh, Südkorea drin. Um, ist sicherlich nicht kriegsentscheidend, aber kann man einfach vermeiden und äh, sollte man in dem Fall dann auch äh, am besten äh, nicht äh, mischen. Ähm, ich habe eine spannende Frage hier und da geht es um ja das Klumpenrisiko US-Tech im MSCI World beziehungsweise Fuzzy All World und so weiter und ob ein breiterer Ansatz wie beim gerd etf ähm, ja, nur Geschmackssache oder wissenschaftlich fundiert ist. Also bei GetCommerce ist vermutlich alles erstmal wissenschaftlich fundiert, würde ich einfach vermuten bei ihm. Und äh, zum Thema Klumpenrisiko, US-Tech, da haben wir einen ganz, ganz spannenden Artikel geschrieben, beziehungsweise nicht wir, das ist ein bisschen ungenau, nämlich unser lieber Kollege äh, Thomas hat das äh, für uns getan. Und den findet ihr auf unserer Website, den Artikel unter unserer ETF Academy, Just ETF Academy, und genau da sind wir auf dieses Thema US Klumpenrisiko, im MSCI World und auch andere Dinge, wo der MSCI World aktuell in der Kritik steht, eingegangen. Am Ende würde ich sagen, auch das ist, naja, so ein bisschen Geschmackssache. Also wer sagt, nee, ich möchte diese um, hohe Gewichtung USA und vor allen Dingen Technologieaktien nicht haben. Da könnte zum Beispiel so ein Ansatz wie beim äh, Gerd Kommer, äh interessant sein, wo ja, soweit ich weiß, auch ein Cap von einem Prozent pro Wert ähm, äh, mit mit im, äh, in der Index-Methodologie ähm, ja, sozusagen drinsteckt. Das heißt, kein Wert darf über ein Prozent beim Rebalancing dann betragen. Oder wird dann wieder runtergekehrt, Das heißt, man läuft da nicht so in diese äh, Kopflastigkeit rein. Ähm, auf der anderen Seite wäre der, der die letzten zehn Jahre so angelegt hätte, ähm, schlechter äh, gelaufen, beziehungsweise hätte schlechtere Renditen äh, gemacht, als jetzt äh, jemand, der einen normalen msr World gekauft hätte. Das heißt, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Man muss äh, einfach für sich entscheiden, was für einen da äh, die bessere Wahl ist. So
0: viel dazu. Da ich nebenher die äh, Kommentare gescrollt habe, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das, ähm, ob ich mich jetzt oder dich jetzt wiederhole. Aber so ein, ein wichtiger Punkt zu dem Thema US Lastigkeit, Tech Lastigkeit ist, dass man da auch ähm, ja im Kopf haben sollte. Es geht ja, es geht darum Einzelunternehmen, die halt sehr gut ja sehr gut funktionieren gerade. Ähm, aber ähm, die haben zwar ihren Sitz in den USA, operieren aber weltweit, produzieren, verkaufen ähm, weltweit und dementsprechend ähm, investiert man darüber mittelbar dann letztlich auch in die Weltwirtschaft, wenn man so möchte. Ähm, ich habe jetzt noch eine Nachricht von, äh, von Barbara und zwar, äh, wo man bei tesserierenden tessarieren, ETFs den Gewinn sieht. Ich glaube, damit ist gemeint, wo man irgendwie sehen kann, ähm, dass eben, ja, dass der tessaurierende ETF tessauriert hat, tatsächlich. Und ähm, das ist leider so, dass man es wirklich nicht so direkt sehen kann. Also du bekommst nicht irgendwie eine Benachrichtigung ähm, wie bei einem Ausschüttenden, dass du halt irgendwie siehst, es kommt eben auf deinem Konto an, ähm, bekommst du jetzt keine Benachrichtigung Benachrichtigungen irgendwie alle, ähm, ja, jedes Mal, wenn das irgendwie passiert, oh, wir haben jetzt wieder neu investiert, die Ausschüttungen, ähm, sondern man kann das im Prinzip ermitteln über den Wertzuwachs letztlich nur ähm, und teilweise ähm, steht es auch quasi in den, in den Berichten mit drin, äh, wir haben das da mal so äh, durchgeschaut, wo auf Seite 80 ganz versteckt ähm, gefunden, also das ist tatsächlich leider was, was man nicht so, nicht so gut fassen kann, ähm, nachvollziehen kann tatsächlich.
1: Die nächste Frage kommt von äh, Silja, ich äh, blende sie mal ein äh, und sie fragt, wie kann es sein, dass vergleichbare ETFs auf denselben Index, ähnliche äh, ähnliches Vorvolumen, sich sehr unterscheiden im Kurs, also zum Beispiel jetzt einer kostet 14 und der andere 86 Euro pro äh, Anteil, äh, das liegt einfach an der Stückelung der äh, ETF-Anteile, also ähm, eine Apple-Aktie als Beispiel ist jetzt auch nicht ähm, weniger wert als äh, beispielsweise eine Berkshire Hathaway Aktie, Berkshire Hathaway äh, ein Investment Holding von Warren Buffett, da kostet glaube ich die A-Aktie, ich weiß nicht, 600.000 Euro äh, pro, pro Aktie. Und bei Apple kostet eine Aktie, bin ich mir gerade nicht sicher, 120 Euro vielleicht oder sowas oder 150. Ähm, Ihr seht also, das hat erstmal nichts mit ähm, mit dem zugrunde liegenden Wert äh, der der Anteile zu tun, sondern das geht einfach nur darum, wie ein ETF äh, gestückelt ist. Ja, so kann man das äh, kann man das sagen, genauso wie bei bei Aktien auch. Da kann man ja auch äh, Aktien-Splits durchführen. Und dann hast du anstatt eine Aktie für 100 Euro, zwei Aktien für 50 Euro.
0: Ich habe eine Frage von Steve. Äh, von relativ am Anfang. Und zwar ähm, äh, seine Eltern überlegen, jetzt noch in ETFs zu investieren, ähm, die ja 54 Jahre alt sind. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wir sagen ja auch, okay, ETFs sind ein langfristiges Investment. Generell, ähm, insbesondere so beim Aktienmarkt, kann es ja eben viel rauf und runter gehen. Um, und diese Schwankungen muss man auch ein Stück weit eben ausgleichen können. Das heißt, ein langfristiges Investment ist da einfach ein, ja, ein langfristiger Horizont. Also wenn du irgendwie in, in drei Jahren oder so dein Geld brauchst, um, um ein Haus kaufen zu können, um, ist es wahrscheinlich tatsächlich eher nicht geeignet. Das heißt, um, ja, wenn sie jetzt 54 Jahre alt sind und je nachdem, wofür sie es jetzt anlegen wollen, ob sie jetzt irgendwie in mit 63 in, den, in Rente gehen wollen, das ist so mit zehn Jahre Anlagehorizont natürlich ähm, vielleicht ein bisschen knapp, also so ich würde sagen so an der unteren Grenze. Ähm, aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, was irgendwie noch ähm, für andere Möglichkeiten bestehen. Zum Beispiel ja noch andere ähm, ja, andere Vermögenswerte bestehen, so dass eben ähm, tatsächlich die ja Verbrauchsphase sozusagen ähm, erst später anfangen würde, weil man erst mal sich ähm, auch auf andere Vermögenswerte stützen kann. Ähm, dann würde das natürlich die Situation etwas entspannen generell zu dem Thema ähm, ja was man so in dieser ja, ähm, Verbrauchsphase dann später eben auch beachten sollte, ähm, im Vergleich zur Ansparphase, da hat äh, Kia auch ein äh, Interview mit äh, Dr. Gate Commer geführt, ähm, so im April war das, ne, Kia, glaube ich, also ähm, um auch zu wissen, was man da in dieser Phase beachten sollte, ähm, wenn das für euch ein Thema ist, dann schaut da auf jeden Fall gerne mal rein.
1: Das kann gut sein, dass es im April war, ich weiß es leider nicht mehr so ganz genau, aber es ist ein paar Monate her. Genau. Ähm, ich suche auch gerade mal nach äh, Fragen. Hier geht es ums Thema Rebalancing und ob es dafür ein gutes äh, Tool gibt. Äh, mit unserem Portfolio-Tool kann man äh, sich seine rebalancing ähm, ja, Benachrichtigung eigentlich auch anschalten. Also wenn du da mal mit unserem Portfolio-Tool dir dein Portfolio anlegst und ähm, die Benachrichtigung fürs Rebalancing Anstellst, dann kannst du, dann wirst du da benachrichtigt, wie du deine Asset-Klassen ähm, ja, strukturieren und rebalancen müsstest, um deine Ausgangspositionen wieder zu erhalten. Also versuch da äh, dich gern mal an unserem Portfolio-Tool.
0: Ich habe eine Frage von. Dominik, zum Thema Steuern bei Auflösung eines ETF-Depots. Dazu gleich auch nochmal unser Disclaimer so zu ganz persönlichen Fragen. Auf jeden Fall unbedingt auch nochmal einen Steuerberater ähm, zu Rate ziehen, ähm, weil wir natürlich jetzt nichts irgendwie zu der spezifischen Situation sagen können. Aber ähm, ganz, ähm, ganz grundsätzlich, Auflösung des ETF-Depots heißt ja erstmal, man verkauft. Das heißt, ähm, beim Verkauf, fallen halt eben Steuern auf den Gewinn an. Wir hoffen mal, dass du auch tatsächlich Gewinn gemacht hast. Wenn du keinen Gewinn gemacht hast, dann ähm, fallen entsprechend natürlich auch keine Steuern an. Dann ist es so, dass ähm, wenn du zum Beispiel nur thesaurierende ETFs hast, hast du unter Umständen Vorabpauschale bezahlt. Ähm, Thema Vorabpauschale ähm, und Rebalancing kommt übrigens nächste Woche. Ein äh, Interview mit Saidi, also Stay Tuned. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant zu wissen. Also, Vorabpauschale bei tesserierenden ETFs hat man in den letzten Jahren nicht so viel zahlen müssen, wirklich, aber vielleicht in den Jahren vorher, wenn, also, je nachdem, wie lange man ETFs vielleicht schon hält. Das heißt, wenn da eben Vorabpauschale gezahlt worden ist für die tesserierenden ETFs, dann wird es auch schon mal verrechnet. Dann ähm, wurde da das Thema 30% Teilfreistellung auf Aktien-ETFs angesprochen. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es da die, die Möglichkeit, dass es eben eine solche 30%ige Teilfreistellung gibt, also dass man dann quasi, dass quasi 30% von dem Gewinn dann auch nochmal ja, freigestellt sind, also dass man darauf keine Steuern zahlen muss. Ob das bei dem ETF tatsächlich der Fall ist, kannst du auch in den ETF-Profilen sehen, also Du müsstest dir eben die ähm, ETFs aus deinem Depot mal raussuchen und gucken, ähm, welche das sind und ähm, das eben zum Beispiel eben, eben auf unserer Webseite aus abgleichen, nachschauen, ob das da tatsächlich eben der Fall ist, dass da eben diese Teilfreistellung gilt. Ähm, und ansonsten hat man halt den Freibetrag. Gut, wenn du tatsächlich sagst, du löst das ganze Depot auf, je nachdem, wie viel da drin ist, das weiß ich natürlich nicht, ähm, dann landest du... Wahrscheinlich ähm, über dem Freibetrag, der liegt ja leider nur bei 1.000 Euro pro Person pro Jahr. Ähm, wenn du verheiratet bist und, ähm, und ein gemeinsames Depot hast, dann bist du eben bei den 2.000 Euro, weil das natürlich für beide Partner gilt. Ähm, aber wenn es tatsächlich so auf einen Schlag ist, eine Depotauflösung, dann ähm, legst du da ja wahrscheinlich drüber ähm, von daher vielleicht eben wirklich mal schauen, mit dem Steuerberater gucken, ähm, ob es sinnvoller ist, falls die Möglichkeit besteht, das eben zu stückeln ähm, und eben über einen längeren Zeitraum zu verteilen.
1: Kommen wir zur äh, nächsten Frage. Übrigens ähm, werden unsere QR-Codes super äh, gescannt. Das freut uns sehr. Können wir hier äh, einblenden für euch, wenn ihr Fragen zu bestimmten Themen oder Artikeln äh, habt. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage von Barbara. Wie viele ETFs machen Sinn für ein gutes Depot und worauf muss man achten? Ähm, ja, also auch da gibt es keine Pauschallösung. Äh, man kann das äh, theoretisch alles auch mit einem ETF lösen. Es gibt ähm, ETFs, die global in Schwellenländer und Industrieländer anlegen und sogar noch Small Caps mit abbilden. Das heißt, das ist wirklich eine All-in-One Lösung. Man kann, ähm, hatten man vorhin auch das Thema USA-Gewicht und so weiter, wenn man das ein bisschen regulieren will, dann kann man das auch mit regionen etfs machen, das heißt, du kaufst ein ETF für Nordamerika, einen für Europa, einen für Asien und so weiter und dann kannst du ähm, deine Gewichtung eigentlich sehr, sehr individuell auch äh, für dich anpassen. Äh, Kostet aber natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, Aufwand, Rebalancing ist aufwendiger und so weiter und so fort. Deswegen, das kann man auch davon abhängig machen, äh, wie viel äh, ja, Kapital steht zur Verfügung, wie viel Geld möchte ich in meinen Sparplan packen. Wenn das 100 Euro sind, ähm, würde ich dazu tendieren, das alles in einen ETF zu packen. Man kann das ja, wenn das Depot wächst, auch nach und nach auch immer weiter individualisieren. Aber für den Beginn erst einer und äh, eigentlich reicht das auch aus meiner Sicht. Manchmal ist weniger mehr.
0: Ja, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu der Frage von Alexander ähm, zu ähm, ja, was man tun soll, wenn man nur einen ETF in seinem Portfolio haben möchte. Hallo übrigens an alle, die jetzt äh, neu dazugekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ihr auch da seid. Schreibt unbedingt eure Fragen äh, in die Kommentare mit rein, damit wir die beantworten können. Ähm, ja, also tatsächlich, wenn man jetzt sagt, irgendwie nur ein einziger ETF in seinem Portfolio, das kann man tatsächlich auch machen, eben wenn man, ähm, äh, gerade für, für den Anfang ist das ähm, sicherlich eine ganz gute Idee, dass man es nicht zu kompliziert macht ähm, und da sollte man eben darauf achten, dass es ein breit gestreuter Welt-ETF ist. Ganz typische Namen sind hier so also MSCI World oder FTSE All World. MSCI World, für alle, die vorhin noch nicht so ganz dabei waren oder neu dazugekommen sind, der steht ja gerade so ein bisschen in der Kritik. Dazu sollte man auch wissen... Der Name World führt ein bisschen in die Irre, weil er zwar in sehr viele Länder auf der Welt anlegt, aber nur in die Industrieländer. Also nur, es sind auch immer noch 23 Länder und 1500 Unternehmen ungefähr. Also das ist schon auch ein Brett. Länder, die dabei sind, klar, USA kennt jeder, Kanada, aber auch Israel, ich glaube Neuseeland, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, also ähm, durchaus weltweit, aber Schwellenländer wie zum Beispiel Brasilien ähm, oder China sind jetzt dann nicht mit dabei. Ähm, also das sollte man im Kopf haben bei einem sogenannten Fuzzy All World. Ähm, da ist es tatsächlich so, da sind auch Schwellenländer mit drin. Ähm, einfach sich da mal ein bisschen ähm, mehr einfuchsen und gucken was zu dir am besten passt, aber eben wie gesagt, wichtig ist so das Thema breit gestreut, wenn es tatsächlich nur einer sein soll und nicht irgendwie dann auf einen spezifischen Themen-ETF gehen, ähm, sondern eben auf diese breite Diversifikation achten.
1: Ja, und Themen-ETF ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Frage. Da geht es nämlich um einen Themen-ETF und zwar den bekannten Global Clean Energy ETF, der ist so relativ groß und äh, Markus fragt, äh, sollte ich den jetzt verkaufen und in einen breit gestreuten ETF investieren? Ähm, auch wieder so ein Thema, glaube ich. Äh, ich glaube, der hat äh, performance-technisch nicht so viel Spaß gemacht, ja. also äh, das stimmt schon, aber grundsätzlich, ohne jetzt auf diesen ETF äh, speziell eingehen zu wollen, weil da können wir keine und werden wir keine Empfehlung zu, zu aussprechen, allgemeingültig einfach die Aussage, breit gestreut ist tendenziell immer besser, Themen, da spricht wirklich nichts dagegen, aber dann bitte äh, gut dosiert und nicht ähm, zu viel in ein in ein Thema und dann einfach vielleicht vorher überlegen, okay, ich habe ein breites ETF-Portfolio und dann habe ich irgendwie 10, 15 Prozent noch in Themen-ETFs, da kann man dann die Themen abdecken, von denen man überzeugt ist.
0: Ergänzend dazu, das könnte man so als Core-Satellite-Strategie bezeichnen, wenn man eben tatsächlich Spaß hat, sich auch so ein bisschen so in Themen reinzufuchsen. Und wenn man jetzt überzeugt ist, meinetwegen, vielleicht nicht Clean Energy, aber meinetwegen AI ist ja Hype-Thema. Okay, ich will da auch mit dabei sein. Bist du auch, selbst wenn du einen Welt-ETF hast, da... Sind auch Nvidia und Co. drin. Also du bist da auch mit investiert, aber wenn du da tiefer rein willst, mehr möchtest, dann ähm, kann so eine Core Satellite-Strategie interessant sein. Und dafür haben wir auch einen Artikel ähm, auf unserer Seite, der sich damit ganz ähm, ja, intensiv auseinandersetzt, ähm, auch so ähm, ja ein bisschen erläutert, welche Verteilungen ähm, man da andenken kann, ähm, welche Risiken bestehen, was es vielleicht auch auf der Kostenseite, Kosten-Nutzen-Seite ähm, bedeutet. Also, das ist sicherlich auch ganz interessant zu wissen ähm, Aktienmessi Steve sagt ähm, Warum kaufen Schöner Name
1: muss man sagen
0: ja finde ich auch Warum kaufen die erfolgreichsten Investoren auf unserem wunderschönen Planeten keine ETFs dem würde ich widersprechen soweit ich weiß hat Warren Buffett durchaus auch ähm, äh, auch ETFs ähm, ich glaube nicht in seinem persönlichen Portfolio, aber ähm, was er für seine Frau angelegt hat, wenn ich wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Also ähm,
1: ja? ja, vielleicht kurz dazu äh, für die Frau auch, aber auch im persönlichen äh, Firmen-Depot, Also Berkshire Hathaway äh, hat auch durchaus S&P 500 ETFs äh, im Portfolio, also breit gestreut. Da hat er hat er auch überhaupt nichts dagegen. Ähm, ja, von daher, das ist äh, absolut richtig, was du sagst, Susanne.
0: Genau, also ETFs sind auch für große, erfolgreiche Investoren durchaus eine ganz gute Basis, um von da aus quasi auch wie in einer, einer Core-Satellite-Strategie nur halt in einem etwas größeren Rahmen, als das die meisten von uns machen können, ähm, eben umgesetzt. So, vielleicht... Äh
1: Nehme ich mal diese Frage mit rein, da geht es um einen äh, globalen ETF von Amundi, der Prime Global ETF, der nur äh, 0,05% TER kostet. Ist das nicht die bessere Wahl als der MSCI World ETF? Der günstigste da ist, meine ich gerade bei so zwölf Basispunkten aktuell. Ähm, ja, ist ein bisschen günstiger, das stimmt. Am Ende ähm, unterscheiden sich die äh, Produkte aber nicht so wirklich voneinander, weil ähm, ja die äh, ETF-Anbieter, auch wenn man mal einen anderen Index dann äh, zugrunde legt, äh, speisen sich ja aus denselben Aktien. Also wenn du Industrieländer-Aktien äh, abdeckst, dann wird in beiden, ähm, ja, in beiden Varianten die üblichen Verdächtigen vertreten sein. Ähm, und dann einfach mal durchrechnen, was äh, sieben Basispunkte Kostenersparnis dann bedeuten bei äh, bei gewissen äh, Sparraten. Also das sind dann äh, ja Ersparnisse im, im Cent oder wenige Euro Bereich. Ähm, ja, muss muss jeder für sich wissen, ist sicherlich kein, keine schlechte Wahl. Ähm, aber ob man jetzt alles umschichten muss aus seinem MSR World, äh, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Es gab eine Frage vom ganz am Anfang, glaube ich, zum Thema negative Dividendenrendite oder negative Ausschüttung, das war es. Also wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, die zu beantworten, weil wir in dem Fall unsere unseren Analysten Thomas im Hintergrund bemüht haben. Und ich sage euch mal, was er uns dazu mitgeteilt hat. Also die negative Dividendenbuchung ist auf eine sogenannte Reklassifizierung durch die Gesellschaft zurückzuführen. Das bedeutet, dass die Gesellschaft nach Abschluss des Geschäftsjahrs die Geldmenge aus Dividenden und Kapitalrückflüssen umverteilt. Das sind bei kanadischen oder das ist bei kanadischen und US-Unternehmen relativ normal und wird in der Regel jährlich durchgeführt. Die Korrektur der Dividenden erfolgt dabei als sogenannte Delta-Korrektur und hat dadurch keinen Einfluss auf deine Jahressteuerbescheinigung des vergangenen Jahres. Ähm, wenngleich Dividenden aus dem vergangenen Jahr von der Reklassifizierung betroffen sein könnten. Ähm, wenige Banktage nach der Stornierung der zu reklassifizierenden Dividenden erfolgt in der Regel die erneute Auszahlung der Dividenden in neuer Höhe. Es kann hierbei zu mehreren Buchungen kommen, äh, da mehrere zuvor erfolgte Dividendenzahlungen betroffen sind und diese jeweils einzeln gebucht werden. Ich hoffe, das hat ein bisschen ähm, weitergeholfen, bei dieser Frage ist aber auch tatsächlich, muss ich sagen, sehr speziell. Also auch da am besten nochmal ähm, ja, ähm, ähm, die persönliche Beratung suchen, um das für den persönlichen Fall abzuklären.
1: Marlon fragt, äh, wie wird die TER von einem ETF äh, abgezogen? Und das ist ganz clever gemacht, denn da wird sozusagen fortlaufend, die ein 365. sozusagen, also jeden Tag wird ein 365. Äh, der TR äh, abgezogen. Einfach äh, deswegen, weil sonst könnte man es ja, äh, naja, das System ein bisschen, bisschen austricksen und sagen, ja, okay, also da Stichtag, weiß ich nicht. 1.1., erster. Also verkaufe ich den ETF und kaufe ihn am ersten wieder. Nee, also jeder anleger der investiert ist wird dann fortlaufend sozusagen damit ähm, ja belastet ja es wird fortlaufend abgezogen einfach weil ja auch vorvolumen in der im zeitablauf ähm, ständig äh, schwankt ja. und äh, deswegen da lässt sich auch gibt es leider keinen trick das auch zu umgehen ne? muss ich euch äh, leider enttäuschen.
0: Ich habe eine Frage hier zum Thema Zinsentwicklung und ob die eben die Aktien- oder ETF-Märkte beeinflussen kann. Ähm, ja, ähm, das ist tatsächlich so. Also ähm, zum einen, ja, tatsächlich merkt man oft so, ja, Zinssteigerungen mögen Aktienmärkte nicht wirklich. Da geht es häufig nach unten, haben wir, glaube ich, im letzten Jahr auch ähm, erlebt und auch zum Teil dieses Jahr. Ähm, der Hintergrund ist, ähm, ja, auf der einen Seite können die Unternehmen so schwieriger Geld bekommen. Also sie müssen halt einfach, wenn sie sich ähm, Geld leihen, Kredite nehmen, müssen sie mehr ähm, Zinsen bezahlen. Natürlich so wie ihr auch, wenn ihr zur Bank geht, ähm, jetzt in der Situation. Das andere ist aber auch, dass dadurch, dass es eben ähm, diese Zinssteigerungen gibt, risikoarme Investments interessanter werden für Investoren. Also ähm, ja, vor noch... Äh, zwei Jahren, war es jetzt nicht so sonderlich attraktiv, irgendwie äh, in, in Tagesgeld, äh, sein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Ähm, es hat da im Prinzip ständig an Wert verloren, weil man hat vielleicht irgendwie 0,00001% an Zinsen bekommen und gleichzeitig hatte man jetzt zwar nicht so eine hohe Inflation, da war immer noch irgendwie so ein, zwei Prozent vielleicht und dementsprechend hatte man ständig einen Wertverlust. Jetzt sind die ja, Zinsen zum Beispiel auf das Tagesgeldkonto, ja, schon deutlich attraktiver, zum Teil mit 4%, könnt ihr euch übrigens auch auf unserem Tagesgeldvergleich, wir haben dazu ein Video und wir haben das natürlich auch auf unserer Webseite immer aktuell, könnt ihr euch dann da anschauen und mal durchrechnen, was für euch am besten passt, also, ähm, da sind eben, habt ihr alle mitbekommen, die Zinsen halt gestiegen und gleichzeitig ist ja die Inflation nach unten gegangen. Also rein theoretisch, wenn du zum Beispiel 4% aktuell bekommst, ähm, weil du vielleicht Neukunde bist. Und ähm, ja, wir haben ja gehört, die Inflation aktuell im Euroraum liegt bei 3,8%. Da habe ich plötzlich einen Plus davor. Ich habe 0,2%. Okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber ähm, ja, es, es ist halt schon einfach ein riesengroßer Unterschied zu noch vor zwei Jahren der Situation. Und ähm, gleichzeitig ist es auch durchaus so, dass wir ein Comeback der Anleihen erleben. Auch dazu haben wir gerade ja auch ein Video gehabt mit ähm, Gerd Kommer. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn euch das Thema Anleihen interessiert. Auch die sind ja nicht so risikoreich wie jetzt zum Beispiel Aktieninvestments. So, lange Rede, kurzer Sinn. Für Investoren ist es halt dadurch interessanter, dass jetzt eben plötzlich diese risikoarmen Investments attraktiver werden, ihr Geld da reinzupacken. Und dann ist natürlich entsprechend weniger Geld da, um das in ähm, ja, Aktien in Unternehmen zu stecken. Also kommen, bekommen Unternehmen auch auf dieser Seite eben weniger Geld. Deshalb ist es eben ähm, ja kann man da durchaus ähm, deutliche ja, eine deutliche Beeinflussung sehen ähm, durch diese aktuelle Zinssituation.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Max und er fra fragt bezüglich der Uhrzeiten, ob es da Kostenunterschiede oder Preisunterschiede gibt, wenn man einen ETF-Sparplan äh, oder wann man den aufsetzen sollte. Ähm, und zu ETF-Sparplänen äh, muss man sagen, da haben wir gar nicht so wirklich Einfluss drauf. Also wir können ETF-Sparplan aufsetzen in unserem Broker und können auch einen äh, Tag wählen, aber wann der ausgeführt wird, das wird vom Broker entschieden, also der Broker ähm, schaut dann, okay, wann ist am meisten Liquidität da, in der Regel ist es dann nachmittags, ähm, wenn die US-Börsen auch geöffnet haben, einfach damit die, Liquidität, äh, die größtmögliche Liquidität da ist und dann wird äh, in der Regel nachmittags äh, der Sparplan ausgeführt. Ähm, wenn ihr jetzt einen Einzelkauf tätigen wollt, egal ob Aktien oder ETFs, dann absolut wie du es hier hier schreibst. Achtet auf äh, die Handelszeiten, macht das nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, abends in der Bar um 10 Uhr noch über über die Trading-App oder so, am besten noch außerbörslich oder sowas. Da zahlt ihr dann unter Umständen hohe, hohe Spreads, sondern tagsüber zu den normalen Handelszeiten.
0: Er hat fragt, ob es lohnenswert ist, unserer Meinung nach von einem bereits seit anderthalb Jahren bestehenden MSCI World in den FTSE All World umzuschichten. Okay, da gibt es ein paar verschiedene Aspekte. Also anderthalb Jahre ist tatsächlich kein wirklich langer Anlagehorizont für diese Art von Investment. Also langer Anlagehorizont ist eher so zehn Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ob anderthalb Jahre jetzt so gemeint ist, so okay, du hast diesen ETF im Depot und hast so festgestellt, so, ah, das ist eigentlich nicht so ganz das, was ich wollte. So nach dem Motto äh, Schmuddeldepot, da muss ich jetzt mal ausmisten, ähm, oder ob anderthalb Jahre für dich ein langer Anlagehorizont ist, ähm, da eben tatsächlich ähm, dran, dran denken, wirklich langfristig sind eher so Minimum zehn Jahre, eher so 15 Jahre. Dann Umschichten von einem MSCI World in den Fuzzy All World. Ich weiß jetzt nicht genau, warum du das machen möchtest eben, wie gesagt. Ob jetzt die Idee dahinter steht, dass ja der MSCI World eben keine Schwellenländer beinhaltet und der FUZI All World schon. Ähm, da, wenn, wenn das der Punkt, tatsächlich der springende Punkt ist, dann, ähm, also dass du auch in, in Schwellenländer investieren willst, dann ist es unter Umständen auch eine Lösung, stattdessen eben zu sagen, ich investiere noch zusätzlich in einen schwellenländer etf Also zum Beispiel in einen ähm, MSCI, Emerging Markets, dann bist du auch in derselben Indexfamilie. Ähm, und also wenn du halt umschichtest, musst du halt natürlich dann eben bedenken, umschichten bedeutet, du verkaufst und kaufst neue Anteile. Das heißt A, du hast ähm, ja, je nachdem ähm, Gewinne, oder Verluste, Verluste <lacht> hoffentlich nicht, aber äh, wenn du halt Gewinne hast, musst du die, je nachdem wie viel es ist, versteuern. Ähm, das heißt, da würde dann unter Umständen was abgezogen werden. Und natürlich durch den Verkauf und den Neukauf entstehen Kosten, die deinen Gewinn dann eben auch nochmal schmälern. Also unter Umständen macht es dann eher Sinn, ähm, das eben ähm, noch weiter einfach liegen zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was da eben bei dir tatsächlich der Hintergrund ist, weshalb du das machen möchtest. Aber wenn es eben darum geht, einfach nur Schwellenländer reinzunehmen, ähm, ja, denk doch mal drüber nach, einfach einen Schwellenländer-ETF dir rauszusuchen und da zusätzlich zu investieren.
1: Kommen wir zur nächsten Frage von Patrick Ivan. Und er fragt, ob es sinnvoll ist, in einen MSCI World einen, einen Nasdaq 100, S&P 500 und Eurostox 600 äh, zu investieren. Ähm, ja, das ist so ein Fehler, der leider ganz oft passiert. Und äh, das sind zwar alles ganz große Indexnamen, die man jetzt hier hat, also MSCI World, S&P 500, äh, Nasdaq 100. Das Problem ist nur, äh, du investierst hier bei drei und äh, drei ETFs hier in dieselben Unternehmen, also MSCI World, Nasdaq 100, S&P 500 alles zum Teil sogar ausschließlich äh, US- oder US-Big-Tech-Unternehmen. Äh, das solltest du dir auf jeden Fall klar machen, ähm, weil damit holt man sich ziemliche Klumpen ins, ins Portfolio und das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man dann durchgerechnet 80% in äh, Apple, Microsoft und ähm, Meta hat sozusagen. Deswegen ähm, vielleicht... So wie äh, zur vorherigen Frage vielleicht mal überlegen, ob man vielleicht nicht Emerging Markets mit dazu nimmt. Das wäre dann wirklich eine Diversifikation äh, in Unternehmen, die man noch nicht äh, drin hat. Ähm, aber Nasdaq 100, S&P 500 und MSCI World äh, ist schon ein Argerklumpen.
0: Eine Frage zum Thema Geldmarkt-ETFs. Die sind ja gerade auch super beliebt, ähm, zum Hintergrund für alle, die das Thema Geldmarkt-ETFs damit noch nicht so viel anfangen können. Also man nennt sie auch Tagesgeld-ETFs, weil sie sich orientieren im Prinzip ähm, an dem Zinssatz, ähm, der auch für Tagesgeldkonten gilt. Ähm, also Geldmarkt-ETFs sind Anleihen-ETFs ähm, mit sehr kurzfristigen Anleihen. Ähm, das heißt, ähm, ja, also das eine ist, dass sie sich das ja, man dann auch eine sehr stabile Entwicklung hat, also du hast keine hohe Volatilität, du hast dabei dann natürlich auch nicht wahnsinnig viel ähm, ja, Gewinn ähm, der, oder wahnsinnig viel Rendite am Ende, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, eben so den risikoarmen Port ähm, Portfolioanteil zu ja, bestücken ähm, und der Vorteil oder weshalb das eben so im, im Gespräch ist, gerade ist halt zum einen im Vergleich zu einem Tagesgeldkonto, man hat halt ja so ein Stück weit dieses Tagesgeldkontenhopping, weil häufig diese guten Zinsangebote nur für ein paar Monate gelten oder nur für Neukunden gelten oder sonstige ähm, ja, Bedingungen haben. Und ähm, bei einem ähm, ja, Tagesgeld-ETF ist das eben ähm, in dem Sinne anders, weil es eben ein ETF ist und der eben beständig eben diesem, ähm, diesem Zinssatz folgt. Äh, und falls ihr zu den Glücklichen gehören sollte, die ähm, sehr viel Geld übrig haben und überlegen, wo sie dieses Geld kurzfristig parken können, ähm, beim Thema Tagesgeldkonto gilt das Thema Einlagensicherung, wenn es um Sicherheit geht. Das heißt, es gibt einen gewissen Betrag, der quasi, ja, wo es quasi eine, eine, eine rechtliche Zusicherung gibt, dass im Falle der Pleite der Bank eben du dein Geld trotzdem bekommst. Und dieser, das ist aber limitiert eben bis auf 100.000 Euro. Das heißt, wenn du mehr als 100.000 Euro zur Verfügung hast, herzlichen Glückwunsch, dann ist es eben auch sicherer im diesen Betrag anderweitig zu investieren, weil man eben, oder man hat eben nicht diese dieses Problem mit der Einlagensicherung, die eben bis zu dem Betrag von 100.000 Euro gilt. Jetzt zu der Frage Vorabpauschale. Vorabpauschale gilt für tessorierende ETFs. Und die war für alle, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, in den letzten Jahren nicht so relevant, weil auch die, die sich an dem Basiszinssatz ähm, orientiert hat und der war in den letzten Jahren praktisch gleich Null und dementsprechend war auch die Vorabpauschale gleich Null. Also, das ist quasi, ähm, die Idee ist quasi, dass da ähm, ein fiktiver Ertrag angenommen wird ähm, bei diesen thesaurierenden ETFs durch diese Ausschüttung, die zwar nicht bei dir landet, aber eben durch die du einen Wertzuwachs hast. Und um das eben versteuern zu können, ähm, wird eben diese Vorabpauschale, ähm, ja, äh, genutzt sozusagen und ähm, dadurch, dass jetzt eben dieser Basiszinssatz gestiegen ist, wird das Thema auch wieder re relevant. Ganz wichtiger Hinweis dazu, wenn ihr so einen thesaurierenden ETF habt, dann sorgt dafür, dass zum Jahreswechsel ihr ein bisschen Geld auf dem auf eurem Verrechnungskonto liegen habt, weil diese Steuer, diese Verabpauschale wird dann ähm, von eurem ähm, Verrechnungskonto, von eurem Broker bezahlt oder von der Bank, von der Depotbank. Und wenn da nicht genug Geld drauf liegt, dann könnte es eben sein, dass äh, ihr dann Gebühren bezahlen müsst. Ähm, deshalb sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr da einen gewissen Pufferbetrag eben da habt, dass äh, diese Steuer bezahlt werden kann. So, lange Vorrede, Thema Geldmarkt-ETFs. Wenn das ein tessaurierender Geldmarkt-ETF ist, gilt auch da Thema vorabpauschale. Aber, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, es ist ein Anleihen-ETF. Das heißt, hier gilt nicht so das Thema ähm, mit 30% Teilfreistellung, die gilt nur für Aktien-ETFs.
1: Bleiben wir mal bei Aktien-ETFs und gehen in die Schweiz und schauen uns die Frage von Maurizio an. Und er fragt, ist ein MSR World in Schweizer Franken für Schweizer Investoren sinnvoll? Um, hier muss man äh, sich ein bisschen äh, unterscheiden zwischen, äh, naja, der Währung, in der du dein äh, ETF kaufst, ja, und der, und der Vorwährung, ja. Also meistens sind, ähm, ist die Vorwährung nämlich die, in der auch die meisten Aktien gehandelt werden. Also MSR World meistens US-Dollar, S&P 500 meistens US-Dollar als, als äh, Vorwährung. Und das wird ja automatisch dann auch für dich umgerechnet von deinem Schweizer Broker. Ähm, von daher, welche Währung jetzt beim MSCI World dran steht, ist für dich erstmal egal. Das ist für uns Euro-Investoren ähnlich. Wir können einfach ein MSCI World kaufen, der wird umgerechnet von unserer Depotbank, egal ob der jetzt in, ähm, in US-Dollar oder in Euro äh, als Vorwährung ähm, gelistet ist. Ein anderes Thema ist das Thema Währungssicherung, also Hedge. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt eine Währungssicherung drin haben, dann ist das sozusagen ein zusätzlicher Hedge gegen, gegen Währungsschwankungen, Fremdwährungsschwankungen. Da solltest du aber wirklich aufpassen mit, weil langfristig kann das auch durchaus mal gegen dich laufen. Und... Eine solche Versicherung kostet natürlich auch immer Geld. Ähm, zu dem Thema haben wir aber auch einen Artikel geschrieben, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Das haben wir jetzt hier oben auch eingeblendet für dich. Ähm, also kurz gesagt, äh, die Vorwährung ist erstmal nicht so kriegsentscheidend. Egal ob für Euro, Schweizer Franken, US-Dollar, Investoren.
0: Zu dem Thema ja, Risiken absichern, finde ich, gibt es auch einen, ja, einen, einen sehr schönen Merksatz. Ähm, Rendite ist die Belohnung dafür, dass du bereit bist, ein Risiko einzugehen. Und in dem Moment, wo du Risiken reduzierst, ähm, ist es in den meisten Fällen auch so, dass du eben weniger Rendite dann am Ende hast. Also Rendite und Risiko hängen auf jeden Fall auch immer zusammen. Wie sehen ideale Anleihen-ETFs als Sicherheitsanker für das Depot aus? Ähm, grundsätzlich eigentlich relativ simpel. Ähm, du musst vor allen Dingen auf zwei Sachen achten, nämlich einmal auf die Bonität von entweder dem Staat oder dem Unternehmen, in das du also dem Einzelunternehmen, ähm, dem du eine solche Anleihe eben gibst. Wobei bei dem Anleihen-ETF ist es ja auch verteilt. Aber, aber grundsätzlich eben darauf achten, dass die Bonität sehr hoch ist. Triple ähm, A ist die höchste Stufe, die es da gibt und ähm, sie sollten kurzlaufend sein. Ähm, also eben nicht eine lange Laufzeit haben von irgendwie zehn Jahren oder so, das erhöht auch eben wieder das Risiko. Also im Prinzip ist es wirklich sehr simpel, auf die Bonität achten und gucken, dass es kurzlaufende Anleihen sind und dann hast du einen guten Sicherheitsanker im Portfolio. Kommen ja, Rendite jetzt, ist Schmerzensgeld, äh, kann man auch sagen.
1: Ja. Aber ich, ich finde das die, find, äh, die Schmerzen, schöner. dann das
0: Geld. <lacht> genau.
1: Hat Costolani, glaube ich, mal gesagt. Äh, kommen wir zu Michael und zu seiner Frage. Und da geht es darum, ich möchte in zwei ETFs jeweils 3.000 Euro investieren und einen Sparplan mit 30 Euro pro Monat erstellen. Wann würdet ihr das am besten machen? Ähm, ja, da sind wir wieder beim Thema Market Timing. Und Market Timing, davon halten wir jetzt äh, relativ wenig, denn wir wissen ja alle nicht, was kommt. Ähm, rein statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass es am besten ist, wenn du sofort die 3.000 Euro jeweils investierst, weil ähm, ja, statistisch gesehen äh, mehr positive als negative Tage an den Börsen äh, vorherrschen. Das heißt, Je mehr, je früher du dabei bist, desto mehr Rendite ähm, auf die gesamte Haltedauer ähm, hast du. Wir haben ja auch einen äh, Market Timing-Artikel, wo du tiefer ins Thema einsteigen äh, kannst, den wir dir einblenden. Also kurz gesagt, ähm, wir würden vom Market Timing abraten, weil äh, man kann das man kann das einfach nicht teilen. Beziehungsweise ich habe noch niemanden kennengelernt, der das zuverlässig könnte. Und wenn ich selber könnte, dann... Würde ich nicht eure Fragen beantworten, sondern viel Geld damit verdienen, glaube ich. Äh, aber ja, deswegen am, am besten ähm, gleich mal alles investieren und dann den Sparplan drauf. Genau.
0: Eine Frage ist auch ganz schön für für Einsteiger. Kann man das Geld in einem ETR-Sparplan auch jederzeit auszahlen lassen auf das Bankkonto. Das ist eben das Schöne bei ETFs, die sind eben sehr liquide, Sie sind ständig handelbar. Ähm, das heißt, ähm, ja, in dem Moment, wo du es ähm, verkaufst, bekommst du es tatsächlich eben auch auf dein Konto. Nicht so wie irgendwie bei Festgeld, wenn du irgendwie Festgeld hast, ähm, dann bist du eben tatsächlich auch für für den Zeitraum tatsächlich limitiert und kannst eben, ja, das Geld ist eben einfach blockiert und du kannst nicht darauf zugreifen. Vielleicht wichtig zu wissen ist noch so zu dem Thema ja, dass es eben sofort auf dem Bankkonto landet. Da musst du natürlich eben darauf auffassen, dass es zu Börsenzeiten tatsächlich stattfindet. Also unter Umständen eben am Wochenende, je nachdem was du für einen Broker hast, kannst du vielleicht auch gar keine Order absetzen oder eben auch ähm, spätabends, wenn eben keine Börsenzeiten sind. Das heißt, es ist nicht vielleicht nicht ganz so liquid wie ein Tagesgeldkonto oder wie ein, dein Girokonto, wo du zum Bankautomaten gehst und dann das Geld in der Hand hältst. Aber eben so in dem Moment, wo dann eben wieder Börsenzeiten sind, ähm, wird dann eben deine Order ausgeführt und ähm, du hast dann eben das Geld auf deinem Verrechnungskonto. Und je nachdem musst du es dann eben auch noch auf ein anderes Konto verschieben, damit du dann eben, ähm, ja, das auf deinem zero meinetwegen zum Beispiel liegen hast. Ähm, ganz wichtig wirklich, wenn du tatsächlich so einen Broker hast, mit dem du auch außerhalb von Börsenzeiten solche Orders aufgeben kannst, dann solltest du auch gucken, dass du halt dann eben ähm, ja ein ne, ne Limit setzt, dass dann eben nicht irgendwie ähm, versehentlich äh, das passieren kann, dass der Kurs irgendwie äh, voll hochschießt oder in den Keller geht und es eben nicht das ist, was du ursprünglich ähm, eben wolltest, also da drauf achten und eigentlich am besten auch eben schauen, dass du wirklich ähm, zu, zu den Börsenzeiten handelst. Dann bist du auf der sicheren Seite, was das angeht.
1: Hier ist noch eine schöne Frage von Lukas. Eigentlich eine schöne Abschlussfrage, würde ich schon fast sagen. Äh, wie seid ihr selber investiert? Ähm, ich weiß jetzt nicht, Susanne, ob du dazu deine Antwort geben möchtest. Ja. Mhm. Ähm, ja, gerne Ja, mache ich gerne. Du, du also, gerne,
0: ja, mach ich gerne. Ähm, also das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil es tatsächlich relativ klassisch ist, ähm, MSCI World und ein Emerging Markets ETF dazu. Ähm, also tatsächlich halt so Sparplan laufen lassen, regelmäßig. Ähm, ich gucke auch nicht so, so sonderlich häufig in mein Depot rein, äh, sage ich ja auch äh, durchaus, dass, es, dass das hilfreich ist, dass man sich da nicht irgendwie von aus der Ruhe bringen lässt. Ähm, ein Thema und das wird vielleicht einige von euch. Die einen sind Fans, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ähm, äh, sind ESG-ETFs, also ähm, beziehungsweise SRI, also welche die eben ähm, ja ähm, äh, Umwelt ähm, schonend ähm, anlegen sollen oder sehr ja, umweltschonende Unternehmen drin haben sollen und welche, die eben auf soziale Verantwortung setzen. Ich weiß, dass das nicht immer exakt, dass das mit Sicherheit nicht immer exakt ist, das, was ich mir darunter vorstelle unter dieser, äh, ja, äh, unter diesem, ja, unter dieser Idee. Ähm, und ich tue das auch nicht, weil ich jetzt sage irgendwie, ich... Ähm, dass ich das irgendwie als ein finanzielles ähm, Asset sehe. Ähm, also ich, ich rechne mir dar daraus jetzt keine Vorteile aus, dass ich irgendwie auf eine Outperformance dadurch setze, ähm, sondern das ist tatsächlich eher ja eine moralische, ethische Entscheidung in dem Fall. Ähm, weshalb ich eher sogar sagen würde, ich nehme auch in Kauf, dass, es halt, ähm, äh, dass ich vielleicht weniger Rendite unter Umständen habe. Weil ich meine, jetzt gerade so sind halt Rüstungs-ETFs äh, voll im Kommen. Ja, ähm, genau, also das ist so der der eine Aspekt und ähm, dazu auch noch ein bisschen Gold. Also nochmal zu dem Thema, dass es vielleicht nicht immer ganz so dem entspricht, was ich sagen würde, was ich wo ich vielleicht tatsächlich investieren würde, wenn es jetzt um das Thema ja, ähm, soziale Verantwortung oder auch eben Umweltschä Umweltschäden geht. Ähm, also ich bin mir halt dessen bewusst, aber es ist halt immer so eine gewisse, Kognitive Dissonanz, glaube ich, da, dass man einfach versucht, eben so sich dem einfach anzunähern und ich glaube schon alleine dadurch, dass es diese steigende Nachfrage dadurch gibt, dass sich dadurch eben auch was ändert. Ja, und wie sieht es bei dir aus?
1: Ich, ich, ja, ich denke, ich denke so, ganz ohne kognitive Dissonanz lässt sich äh, schwer leben. Also bei mir auch im Depot findet sich das auch wieder, denn äh, das ist zwei zweigeteilt. Ich habe sowohl wenn man Kerninvestment in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio und dann für den Spaß gebe ich offen zu dann doch einige Einzelaktien auch. Das sieht man bei Fokus. dir im Hintergrund. Ja, ja, das ist einfach eine Leidenschaft und deswegen ähm, kaufe ich auch ganz gern mal Einzelaktien ähm, mit Dividendenfokus vor allen Dingen und ja, dazu noch ein bisschen Gold Bisschen, bisschen Bitcoin, ähm, aber das ist zu vernachlässigen. Also äh, genau, das ist so mein Portfolio, ein bisschen, Ergänzend, ich, ein bisschen äh, aktiver vermutlich als bei Susanne. Ja. Ja.
0: Ergänzend da noch äh, zu, also ähm, weil es jetzt so klingt, als hätte ich irgendwie nur Gold- und ähm, Aktien-ETFs, ähm, so der der ja, ähm, risikoarme Anteil des äh, Tagesgeldkonten, also nein etfs habe ich im Augenblick nicht.
1: Mhm. Äh, hier kam jetzt gerade noch eine Frage rein, die wir eigentlich noch schnell mitnehmen können, bevor wir dann wirklich zum Schluss kommen, obwohl das eigentlich eine schöne Schlussfrage war, und zwar von Stefan. Und äh, er fragt, ob es Sinn macht, zwischen ETF-Anbietern zu diversifizieren. Ja? Die Frage kommt nämlich auch äh, öfter, deswegen würde ich sie jetzt noch mal mitnehmen. Ähm, kurz gesagt, äh, nein, eigentlich macht das keinen Unterschied, weil ähm, Du bist ja, das ist alles Sondervermögen. Es ist einfach nur, du musst dir ein bisschen vorstellen, man kann das als als Vergleich ganz gut nehmen, wenn du eine Immobilie hast und einen Hausverwalter hast, dann und die Hausverwaltung geht pleite und du musst den neuen Hausverwalter suchen, dann gehört die Immobilie ja trotzdem dir. Und genau dasselbe ist eigentlich, äh, das ist, ist der Fall auch mit ETFs. Ähm, ob jetzt iShares das für dich managt oder Vanguard das für dich verwahrt, äh, sollte das, das ist relativ unwahrscheinlich, aber sollte einer von denen da pleite gehen, würdest du dein Geld natürlich äh, vom Insolvenzverwalter dann zurückerhalten. Das ist alles Sondervermögen, äh, fällt nicht in die Insolvenzmasse und das kannst du dann reinvestieren.
0: Gut. Ja, ich habe nur eine Frage an dich. Was machst denn ja. du eigentlich am 5. Januar?
1: Am 5. Januar äh, bin ich vermutlich ungefähr wie du. Sehr, sehr aufgeregt, denn am den 5. Januar haben wir was Großes für euch geplant, nämlich unser Just ETF Kickoff 2024. Das geht los um 16 Uhr und da werden wir einige Hochkaräter als Gäste äh, dabei haben, unter anderem Gerd Kramer und Andreas Beck. Also da freue ich mich schon sehr drauf, oder Susanne?
0: Und nicht zu vergessen. Die ist zum Beispiel auch da mit dabei. Genau, und mit denen werden wir darüber sprechen, was das neue Jahr so bringt. Und ähm, ja, ihr könnt auch eure Fragen an unsere Experten stellen. Also seid unbedingt... Live dabei am 5. Januar um 16 Uhr geht's los. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal auf unserer Landingpage, die wir euch in der Beschreibung verlinken werden, damit ihr da eben auch direkt hinfindet. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, euch dann da zu sehen. Ähm, Vielen Dank hier, dass du heute wieder dabei warst und natürlich auch vielen Dank an alle im Hintergrund, an Andi, an Thomas, an Anja, an Ben und Jonas, die uns hier geholfen haben. Und natürlich auch ganz, ganz großen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt. <lacht> 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 ganz großen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt und uns eure Fragen gestellt habt. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch weitergeholfen und Spaß gemacht und ähm, wir hoffen, wir sehen euch bald wieder. Und bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.